0: Muito bom estar aqui com vocês Podendo falar De um assunto Tão relevante na minha vida E na vida de todo aquele que Decide seguir as pegadas de Jesus Que é recomeçar Recomeçar cansa Mas é extremamente necessário Recomeçar faz parte das nossas vidas Faz parte da natureza nosso Deus é um Deus de recomeço Mas esse processo de recomeço cansa um pouco Emocionalmente a gente De março para novembro de 2020 do ano passado Eu lendo as notícias sobre coronavírus Vi que ser gordinho era um grande risco Por causa disso eu decidi caminhar Não fui para Raul Lopes caminhar melhorei a minha alimentação e também quando passo por períodos de ansiedade eu foco muito na leitura e li por volta de 18 livros de março a novembro só que às vezes você perde os quilos e depois de um tempo você acha desses 12 que eu perdi, achei oito de dezembro para janeiro não é fácil a vida do crente eu oro para que esses quatro não voltem para mim, para que você ache eles em nome de Jesus, <risos> mas o, o interessante é que depois desse período, tão focado em estar bem, caminhar, me cuidar, ler, orar, é quando chegou em dezembro a minha alma cansou, e já estava chato ler tanto e correr e andar de bicicleta, e isso e aquilo, e eu fui soltando um pouquinho a corda, afrouxando as disciplinas, e, e aí era Natal mesmo, a gente vai comer o pavê e o peru, e daqui a pouco o ano vira e vem as férias, e vamos deixar um pouco isso de lado, e agora em janeiro, depois do dia 15, eu comecei a me cobrar e, começar a planejar, eu preciso voltar a me cuidar, eu preciso começar de novo e eu coloquei uma data para retomar todas as minhas disciplinas de novo que é amanhã, vou começar a natação, eu vou voltar a caminhar na Raul Lopes e já vou separar alguns livros que eu tenho e não li para ler, mas quando eu estava fazendo esse planejamento pessoal, a minha alma disse assim, de novo de novo Aquele desespero Aquela aquele corrida para todo lado E aquele cansaço E aquela obrigação de ler de, Vai recomeçar de novo Porque a nossa alma Busca conforto A nossa alma Não quer fazer esforço Por isso O recomeço parece um risco Mas Deus Usa recomeços Como ferramentas para te levarem a um novo nível Recomeçar é literalmente um presente de Deus É poder esquecer aquilo que nos fez mal Celebrar aquilo que nos fez bem E nos abrir para um futuro onde dependemos Unicamente da mão de um pai que é amoroso Deus é um pai de amor quem aqui teve um pai amoroso, um pai cuidadoso? Se você não teve, saiba que isso é muito comum, muitas pessoas têm problemas com os pais, problemas de paternidade, nem todo pai sabe realmente ser pai. Por isso a palavra diz que nós agora somos feitos filhos de Deus. Então você agora tem um pai amoroso, ainda que você lute com a referência, de um pai ausente, de um pai cobrador, de um pai violento, um pai ciumento, adúltero, sei lá que tipo de pai o seu foi, mas eu vim aqui para te dizer que para este recomeço que Deus deseja realizar na sua vida, você pode descansar no tipo de pai que Ele é, porque Ele é um pai cuidadoso, Ele é um pai provedor, Ele é um pai protetor, Deus é um pai de amor… Há uma pergunta muito interessante Se você pudesse pular para os 70 anos de idade Com um milhão de dólares na conta Você preferiria fazer isso? Ou voltar para os 20 sem ter patrimônio? Se você perguntar isso para alguém que já tem alguma idade 50, 60 Você vai perceber que esse um milhão não faz tanta diferença assim que a maior moeda da vida O maior valor da vida Mais do que dinheiro, conquistas, fama É o tempo Porque o tempo é um ativo Que passa e não volta nunca mais E se eu te disser hoje à noite Que você tem a chance sim De voltar atrás e fazer tudo diferente Se eu te disser nessa noite Que Todos os dias que você acorda, Deus está te dando uma chance de recomeçar e de fazer tudo diferente. Naquela cruz, Jesus conquistou para nós, recomeços até o fim de nossas vidas nessa terra. Todos os dias que você acorda, abre os olhos, está ali na sua cama, escova o dente. Você precisa lembrar que esse é mais um dia em que Deus aposta no projeto da sua vida, é mais um dia em que Deus está te dando a chance, de levantar da cama, e fazer tudo diferente, porém, mesmo recebendo de Deus, dias, meses, e anos, para fazer tudo diferente, para cometer novos erros, e esquecer os erros passados, para correr atrás dos nossos sonhos, para perdoar quem ainda não perdoamos, para abraçar e beijar as pessoas que amamos, nós mesmo recebendo de Deus essas oportunidades, muitos de nós não conseguem se mover, e paralisam, a vida cronológica segue, mas o relógio emocional permanece, é gente que foi abusado, traído, machucado, abandonado, na infância, na adolescência, já é adulto, mas o coração ainda está lá, a alma ainda está presa, e precisa ser desatada, desamarrada, dessas amarras emocionais que nos prendem, Deus tem te dado oportunidade de recomeço, mas alguns de nós não temos vivido recomeços, porque estamos presos no passado, insistimos em viver o passado, lembrando das coisas ruins e boas que vivemos, sabe o que eu acho maravilhoso em Deus? Igreja, é que Deus não apaga a memória de ninguém, seria muito bom, se houvesse uma forma de editar a nossa memória, de acessar e dizer assim, olha anjo, de 2012 para 2014, deleta 2013, aí passa direto, olha de 2010 para 2015, deleta, já me joga direto aí, no ano de 2015, há é um filme em que o protagonista faz isso, o filme Clique, eu não sei se você assistiu, e ele pula tanto, porque é tão bom pular, que no final ele está velho e ele não conseguiu curtir, porque Deus é um construtor, mais do que fazer você evitar a dor, Deus quer usar a dor para construir quem você será no futuro, e para isso a gente precisa ter sabedoria e resiliência, entender que recomeçar está conectado com reconstrução, com resiliência, com paciência, com insistência, esperança, a ordem correta para lidar com o passado, presente e futuro é aprender com o passado tem gente que não gosta nem de lembrar nem de falar do passado porque tem medo dele porque só sentiu a dor não aprendeu quando você aprende com o passado mais do que te trazer vergonha dor e medo o passado se torna uma medalha de honra é um troféu uma insígnia é a autoridade que você ganhou sobre um problema Ano passado você venceu a depressão Quando ela bater na porta de novo você vai dizer Depressão, eu já te venci em 2013 Doeu pra caramba, chorei demais Me senti sozinho Pensei que eu ia morrer Mas o meu Redentor vive, me estendeu a mão Me levantou Você não tem mais poder na minha vida, depressão é olhar para o passado como uma grande lição, amar o presente, ame o presente, tem gente que ama o futuro, se relaciona com o futuro, não quando eu morar em Portugal, ah, quando eu morar lá na França, ah, quando eu me formar em medicina, quando eu for isso, quando eu ganhar esse salário, quando eu passar no concurso, quando eu casar, é sempre para frente e por amar tanto o futuro, você perde o presente, porque o teu futuro é uma promessa, mas alguns de nós aqui, teremos planos frustrados, fazemos planos lá para frente, quem sabe Deus não nos leva antes, nós estamos na mão de um Deus poderoso e amoroso, foi Ele quem nos plantou nessa terra, é Ele quem sabe o dia de nos tirar daqui, ame o seu presente, fala para quem está do lado, amo hoje, e sonhe com amanhã, porque um homem e uma mulher sem sonhos, morreu por dentro, é estranho quando eu pergunto para alguém assim, Ei, qual é o teu maior sonho? e a pessoa demora para responder, ela fica calculando a rota, que não, não sabe, porque às vezes foi tão frustrado na vida, tão sofrido, recebeu tanta palavra de condenação tantas palavras que o feriram que a pessoa deixou de sonhar mas eu vim aqui nessa noite para te dizer, volte a sonhar porque você serve um Deus sonhador e sonhe sonhos grandes não diminua os seus sonhos para caber nos seus medos para de tentar ajudar Deus deixa Deus fazer o milagre do jeito dele na hora dele e para Deus quanto mais difícil melhor Abraão entendeu isso Deus promete um filho para Abraão Mas Abraão tinha tanta ansiedade em possuir a promessa Que faz um filho na sua serva Porque era mais fácil E alguns de nós somos assim Deus prometeu medicina Mas você já está olhando para a enfermagem E nada contra a enfermagem Minha sogra... É doutora em enfermagem Uma das enfermeiras fenomenais Chefe de departamento do hospital Universitário De São Luís Se é a vocação dela Mas alguns de nós vamos Tentando Facilitar o caminho para Deus É aquele cara que quer casar E ele entra aqui na igreja Senhor, a primeira mulher que me der a paz do Senhor É porque o Senhor quer que eu case eu fiz uma viagem recente e aí uma das pessoas que estava conosco na viagem era uma senhora e ela disse que quando eu queria falar com Deus ela abria a Bíblia assim, rápido pegava a Bíblia e abria ela dizia, eu não sei porque que sempre saem salvos eu disse para ela, é porque a senhora abre bem no meio é mesmo <risos> eu disse, olha cuidado para a senhora não abrir um pouquinho depois e aparecer lá louco, hoje levarei a tua alma a gente fica querendo usar a Bíblia como horóscopo porque parece que é mais difícil se relacionar com Deus orar, falar trancar a porta do quarto pode bater na porta dar soco na parede, pode derramar tuas lágrimas, ei Deus entende a tua dor mas Deus não quer que você idolatre a sua dor, e alguns de nós construímos altares para as nossas dores, você conhece gente assim? ninguém sofreu mais do que ela, eu tinha um amigo assim, e aí eu ia conversar com ele, ele tinha uma frase clássica, eu dizia assim, cara hoje eu estou tão cansado, ele dizia, olha para mim e chora, <risos> é sério, Aí eu falava, cara, bicho estou sem grana esse mês Ele, cara, olha para mim e chora Ninguém sofreu mais do que ele E se você ameaçasse sofrer Ele se chateava e parava de andar com você Porque havia um altar dentro dele Para a dor dele E tem gente que se alimenta da dor Deus quer que você quebre o altar Que você construiu para a sua dor não é porque você sofreu algo que isso te define. Quem te define é o que Deus diz ao teu respeito. Porque o mundo espiritual e as pessoas, a sociedade, tentam lançar rótulos sobre nós. Oh, lá vai o cara que está que quebrado. Lá vai o cara que faliu. Lá vai a menina que ninguém ama. Lá vai... O tarado, lá vai não sei quem Lá vai o cachaceiro Lá vai o drogado Lá vai o cara que não teve pai Por isso eu amo aquele texto que diz assim Eu é que sei Os pensamentos que tenho ao seu respeito É Deus dizendo assim Ei, deixa esse por falar Quem sabe quem você é quem você será, sou eu, o teu criador, <risos> é bom demais ter um pai assim, é aquele pai que a professora dá nota baixa, e ele diz para o filho, filho com certeza essa professora não deu a matéria direito, com certeza, é o pai que acontece algo com você, e, e ele sempre tenta te proteger, te ajudar, meu pai era o contrário Eu me lembro uma vez Bateram na traseira do meu carro E ele disse assim Tu podia estar um pouco mais rápido Caramba pai Mas bateram na traseira Meu filho, direção defensiva Pai, o senhor, o senhor criou um filho Não foi um ninja Não tem como vigiar a traseira mas meu pai teve muito menos Do que, do que aquilo que me deu por isso a gente precisa ser misericordioso com os nossos pais, às vezes a gente é tão cobrador dos nossos pais, olha para o relacionamento dele com o pai dele, meu pai saiu de casa com 9 anos de idade, para estudar em outra cidade, com 12, 13, estava em São Luís morando numa república, recebendo dinheiro que os funcionários do meu avô levavam de Lago da Pedra, para ele se manter, é, é, pegar um menino de 12 anos e dizer assim, ó, te vira, agora você está por você, então é natural que ele tivesse uma antena ligada, e preocupado e inseguro, porque o senso de autocuidado dele é muito grande, porque não teve um cuidado paterno, e aí quando a gente se torna filho de Deus, a nossa mente precisa transicionar de filho de Joaquim, no meu caso, para filho de Deus, eu preciso entender que, por mais que Joaquim tenha sido esforçado, e tenha me dado aquilo que ele pôde me dar, agora, o maior governo de Deus na minha vida, a maior influência de Deus na minha vida, o maior cuidado de Deus na minha vida, não vem mais dele, vem do Senhor dos Exércitos, do meu Pai. Aleluia, mas Deus não vai apagar a tua memória, Deus vai deixar ela aí Para você lembrar realmente De tudo aquilo que te fez mal Mas você precisa também promover tudo aquilo que é bom Doutora Caroline Leaf É uma escritora Neurocientista, cristã Recomendo os livros dela Ela fala muito sobre como o cérebro funciona Os hormônios Como é que a tua, tua mente funciona e ela apresenta num dos livros que eu li uma pesquisa onde ela mostra que é muito mais fácil você lembrar aquilo que te fez mal do que aquilo que te fez bem. Experiências negativas te marcam de maneira muito maior do que experiências positivas. A descarga hormonal é muito maior quando você sente dor, frustração, abandono, vergonha do que quando você recebe um presente, por exemplo, talvez por isso, eu creio que sim, porque a Bíblia é intencional, a Palavra de Deus diga nos ensina esse princípio, quando ela diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque aquilo que te traz desesperança, já está aí. Porque aquilo que te lembra da dor, do abandono, da ferida, da traição Já está aí, você vai lembrar naturalmente Por isso você precisa ser intencional e lembrar o que aconteceu de bom E eu pratiquei isso muitos anos Porque a minha tendência Era ser um filho cobrador Não me deram isso, não me deram aquilo Ah, meu irmão ganhou e eu não ganhei ah, mas isso e aquilo Minha irmã ganhou um apartamento meu irmão ganhou um carro Eu não ganhei nada quando eu casei Aí eu disse isso uma vez para o meu pai Ele disse, quem mandou tu casar na época que eu não tinha dinheiro? Eu disse, me dê agora Ele não, rapaz, Quando adolescente eu dizia Pai, me dá 50 reais para ir para o shopping Ele dizia, 40, para que é 30 Tu não gasta nem 20, quanto mais 10 Eu vou te dar 5, tu me traz o troco hum não era fácil, irmão. eu posso promover isso, todo dia na minha mente, e andar para baixo, me sentindo mal, olhando para a vida dos outros, a gente acha que a vida dos outros é top, o pai do meu amigo maravilhoso, o meu monstro, aí o pai do meu amigo dizia assim, vamos no McDonald's com a gente, aí pagava McDonald's, até para mim, e o meu dizia, pai vamos sair, não cara, Eu estou cansado, estou sem dinheiro, a gente vai fazendo comparações, e a gente começa a trazer a nossa memória, só frustração, dor, abandono, e a gente começa a perder a esperança, deixa eu te dizer uma coisa, com certeza você foi machucado, mas o Senhor te guardou até aqui, com certeza essa pandemia Atrapalhou sua vida Mas você está sentado aqui respirando Enquanto pessoas estão morrendo nos hospitais Com certeza Algo não deu certo no seu casamento Ei, mas não deu certo No casamento de um monte de gente Se você se posicionar E buscar um recomeço na presença de Deus Deus pode fazer tudo Novo de novo na sua vida Aprenda a amar O seu hoje Aprender com o passado E sonhar com o futuro Abandonar o eu acho Eu prefiro Eu quero E ser um servo de Deus humilde Que diz eu aceito Eu perdoo Eu me rendo Uma das características mais lindas de Jesus É a humildade Porque Jesus, o Filho de Deus o verbo encarnado, como João disse, tinha todo o poder nas suas mãos, aí você imagina o verbo encarnado, Deus em pessoa, numa cruz, e os soldados xingando, fazendo gracejo, debochando dele, e ele morrendo por toda a humanidade, imagina o mundo espiritual como não estava essa hora, miríades de anjos ao redor, prontos para matar todos aqueles soldados, esperando que Jesus desse uma piscadinha, mas a palavra diz que ele foi como uma ovelha, muda ao matadouro, porque quem caminha por propósito, esquece a sua própria vontade, e segue o trilho da vontade de Deus, quem caminha por propósito, supera a dor para viver o propósito. Ou você acha que o Saim Bolt, o maior corredor, recordista de todos os tempos, não sente dor na panturrilha quando corre? Ou não se prepara? Eu vi um documentário dele, ele amarra pesos nas pernas para correr. Para que no dia que ele vai disputar alguma corrida, ele seja mais leve, mais rápido, tenha mais força. Você acha que um boxeador Um lutador de MMA Não sente dor Sente, mas o propósito é maior Eu vim aqui nessa noite te perguntar Quem é maior na sua vida Sua dor ou seu propósito Quem é maior Na sua vida A sua dor Ou o seu propósito Lamentações 3 22 a 23 Eu quero ler contigo esse aqui, especialmente esse livro É o livro preferido da vida de alguns irmãos Lamentações Você conhece algum lamentador? Ó oh vida, ó oh azar Só dá errado comigo Se eu pegar esse corona eu morro, por isso que eu não saio de casa Ah não, porque quando eu vou não dá certo Lamentador existe a fase de lamentar, é um ciclo, mas quem mora na lamentação é disfuncional, pare de caminhar com reclamões, com gente negativa, com fofoqueiro, pare de caminhar com marqueteiro do diabo, é gente que só fala coisa ruim, se cerque de pessoas positivas, que adubem os sonhos de Deus na sua vida, eu sei o que é estar perto de gente ruim, eu sei o que é ter um sonho, e ouvir as pessoas dizendo assim, isso é bobagem, isso não dá certo, isso é coisa da tua cabeça, quer ser cantor do Maranhão, para cantar o Que Regue, Bumba meu boi, porque as pessoas lançam sobre nós a frustração delas, vai conversar com o fracassado, e dizer para ele que você quer ser um médico, um juiz, ele vai dizer, cara, larga isso de mão, segue tua vida. Vai trabalhar na CIA, nada contra, mas. Vai trabalhar numa outra loja, mais fácil aí, é mais fácil. Porque a gente frustrada quer evitar a dor mais do que conquistar propósito. Dois tipos de pessoas. As pessoas que querem o um propósito e as pessoas que querem conforto. Mas eu vim aqui te dizer, Deus não te chamou para viver confortável. Deus chamou para caminhar no propósito, amém? amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a Tua fidelidade, eu amo esse texto porque, ele desmonta um argumento religioso, dentro de mim, e no coração de muita gente, de que, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, é fruto da sua performance espiritual, por exemplo, tem gente que quando quer receber algo de Deus diferente, muda o estilo de vida, faz um jejum de 40 dias, sobe do monte, desce do monte, sobe do monte de novo, desce, bota o dízimo em dia, faz isso, faz aquilo, achando que Deus vai olhar e dizer, rapaz, olha aí, o bichinho até está se ajeitando, eu vou dar uma força para ele, como se Deus não conhecesse a nossa intenção, de comprá-lo com a nossa performance, mas eu preciso te dizer, que o teu dia mais santo, é trapo de imundice diante de Deus, a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundice, você sabe o que é trapo de imundice? em Israel, Há milhares de anos atrás, quando as mulheres entravam em período de menstruação Elas passavam um pano entre a perna, um pano grosso Não existia absorvente Então elas ficavam todos os dias com um pedaço de pano Que ao final do dia era jogado fora, de tão sujo E Deus faz uma comparação Com o trapo de mundice, Quando quer Dar a qualidade da nossa justiça diante dele, Deus diz que a nossa justiça é trapo de mundiço, ou seja o teu dia mais crente irmão, você acorda ouvindo louvor, aí bota o joelhinho, ora no escritório levanta a mão, aleluia prega no ônibus, chega em casa ora, ganha uma vida para Jesus, de noite você chega assim uau, eu sou crente Deus olha para ti e diz, trapo de mundiço que e como somos aceitos por Deus então? porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos é tudo sobre Jesus é porque Jesus permaneceu sentindo dor e foi fiel ao propósito é porque Jesus não olhou para trás e deixou aquela cruz porque Jesus morreu na cruz e foi até o final do Getsemane que nós temos acesso à presença de Deus É sobre Jesus Porque se fosse sobre nós A gente vira um bando de fariseu A gente começa a condenar quem não faz igual a gente A pergunta que mais vem nas minhas caixinhas de pergunta é Pastor, pode tatuagem? Se for feia, não pode Tatuador ruim Faça uma bonita Bote meu nome, Frederico bote um versículo, a pomba do Espírito Santo, um coração, o nome de um filho, pastor pode tomar vinho, pode isso, pode aquilo, sabe o que isso mostra? Alguém que não tem relacionamento com Deus, que precisa de alguém dizer se pode ou não pode, porque não tem acesso para perguntar para o próprio Deus que é amigo e pai, Quem é muito fundamentado no pode e não pode Tem pouco relacionamento Quem é forte na regra É fraco na mesa Diga para o seu vizinho Quem é forte na regra É fraco na mesa Eu sentei para almoçar com meu pai a vida toda Eu sei que ele não ia deixar eu botar um brinco Porque uma vez eu disse para ele Quase ele morre engasgado Pai, eu quero colocar um brinco Ele se cortava a minha orelha Provavelmente você também recebeu essa promessa da sua mãe Como é que a gente resolvia? Brinco de pressão Só não podia esquecer de tirar na porta de casa Que dava briga Esse texto termina dizendo Grande é a tua fidelidade Diga comigo, Deus é fiel, Deus é fiel. Aleluia e Deus é especialista em recomeçar Recomeços são bons e importantes Tem muita gente que reclama de ter que recomeçar É o um novo emprego É a nova cidade É a nova oportunidade É amigos novos Novo lugar para viver Novo restaurante Novo salão Ei, agradeça Deus está te dando a chance de viver o novo Olhe para o novo, para o recomeço Como uma oportunidade de fazer diferente Aprenda com os seus erros. Pense, medite, reflita. Quais são as armadilhas do passado que eu não quero cair de novo? Quais são os erros do meu passado que eu não quero cometê-los novamente? E não leve essa bagagem para a próxima estação. Eu e Flávia vivemos muitos recomeços. Quando a gente casou, eu tinha 19, ela tinha 23 e nós éramos jovens, e aí quando você casa novo, você tem dificuldade de entender a nova rotina, você não é mais o Fred de 19, que faz o que quer, na hora que quer, e vai para onde quer, sem avisar, agora tem uma esposa, agora tem alguém que quer saber tudo, da sua vida, por isso não existe esse casal, casado, que um não sabe a senha do celular do outro, isso é coisa do demônio tem treta aí irmão vou te avisar irmão, para você ir no carro já brigando com seu marido para casa se você não tem a senha do celular dele, pegue hoje diga assim, ou oh, tu me dá essa senha, eu vou te levar no pastor segunda-feira de 14 às 18 eu estou aqui esperando amém? Quando você casa, acabou individual e agora é nós. Lá em casa, todo dia a gente come frango. Porque pastora Flávia não come carne vermelha. Às vezes eu me sinto o próprio frango. Porque é estrogonofe de frango. É fricassê de frango. Lasanha de frango. Hambúrguer de frango mas se não for de frango ela não come então ela tem que comer, agora não é mais eu é ela, nós e aí eu deixo para comer a minha carne com os meus amigos em outro momento mas quando eu estou na mesa não é sobre mim, é sobre a minha casa sobre o meu povo, sobre aqueles que eu preciso amar e cuidar então a gente precisou aprender a viver junto eu com 19 anos casei e precisei aprender o que era boleto você que sonha em casar, você precisa entender o que é boleto, você precisa viver a filosofia do boleto, o boleto sempre vence, sempre vai vencer, e quando você casa e recomeça, você tem que entender isso, o que passou, passou, e agora tudo se fez novo, e aí eu e Flávia, entramos no ministério juntos, muda a rotina, agora a gente não era, além de nós, precisamos cuidar de outros também, e aí depois tivemos filhos, e muda um pouco mais a rotina, e a gente todas essas vezes recomeçando, e aí fomos passar um tempo em Belo Horizonte, mudamos um ano em Belo Horizonte, novo lugar para viver, novos amigos, padaria nova, salão novo, novas avenidas, tudo novo, voltamos para São Luís tudo novo de novo nove, dez anos em São Luís e Deus diz, vocês agora vão para o Piauí bora, tudo novo de novo porque Deus ama recomeços porque todas as vezes que Deus te dá um recomeço Deus não está te atrasando Deus está querendo te promover recomeço para Deus é promoção, chance de fazer melhor Chance de fazer diferente Mas a gente se apega Só ao lado ruim do recomeço A gente fica promovendo Só o que a gente perdeu Ah, mas eu não vou mais ver meu pai Eu não vou mais ver não sei quem Às vezes esse povo que você não está vendo Só falava mal de ti meu irmão. E Deus te colocou Numa mesa nova Porque Deus sabe o assunto que surge Na mesa depois que você levanta Fala para o teu vizinho, Deus sabe O assunto que surge na mesa Depois que você levanta É Deus quem cuida de ti, amém? Cada dia novo, cada nova manhã que Deus te dá É Deus dizendo assim, vai lá filha, vai lá filho Faz melhor, faz diferente, acerta dessa vez Quando Samuca começou a aprender a andar de bicicleta ele foi ganhando confiança Aí eu dizia, anda devagar E ele já estava querendo Rebentar Criança tem isso, né Quando a gente é imaturo a gente, a gente aprende a primeira lição E acha que já sabe de tudo E eu dizia para ele Cuidado, cuidado Não, eu estou fazendo tudo Subo na calçada, pulo isso e aquilo Um dia eu estou em casa O povo me traz Samuca carregado ele encontrou uma outra que sabia de tudo, e os dois deram de frente com a bicicleta, caiu com a cara no chão, ralado aqui, 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 o peito, a gente dando banho nele, ele gritava porque ardia a água no arranhão, e aí eu disse para ele assim, cadê tua bicicleta? ele me olhou e disse, joga fora, <risos> igual o rock balboa assim no final do filme já, detonado, aí eu fui no meu uhum. quarto, comecei a rir, como um bom pai, eu disse, se lascou meu irmão bichinho, <risos> aí peguei a bicicleta dele, guardei no fundo de casa e disse assim, deixa vai passar, ele vai andar de novo, mas vai andar mais prudente, às vezes eu fico pensando que algumas das nossas quedas, elas são provisão de Deus nas nossas vidas, alguns dos nossos acidentes de percurso, é Deus evitando algo pior, alguma das nossas quedas a gente vê e diz para Deus, eu não quero mais, joga fora a bicicleta, Senhor, para mim já deu, aí Deus vai no banheiro, dá uma risadinha, diz calma cara, calma, essa dor que você está sentindo vai passar, mas ela vai deixar um, você um pouco mais cheio de sabedoria Se a dor não te traz sabedoria Então você vai precisar sentir dor de novo Como uma tentativa do céu De te dar a oportunidade de aprender a lição pela milésima vez Por isso tem gente que bate a cabeça no mesmo lugar a vida inteira É cabeção Deus dando oportunidade dizendo, muda Muda, olha aí, de novo, você bateu de novo, anda devagar, vai com calma, de novo, caiu de novo, levanta de novo Deus vai recomeçar com você quantas vezes forem necessárias, mas precisa recomeçar em outras áreas E alguns de nós estamos vivendo recomeço na mesma área todos os dias é normal quebrar uma empresa, é normal começar um curso e parar no meio do caminho, é normal perder amigos no caminho da vida, porque a vida é recomeço, o que não é normal, é repetir as mesmas quedas, erros, a vida inteira, infelizmente tem gente que não entende a lição nas primeiras quedas, a ciência diz que você é a repetição daquilo que você faz Ou seja Uma pessoa que estuda todo dia Se torna alguém cheio de conhecimento Uma pessoa que faz exercícios diários Será alguém saudável Uma pessoa prudente, disciplinada, que guarda recursos Será alguém próspero, alguém sábio Porque pratica a disciplina da sabedoria e se nós somos a repetição do que fazemos todos os dias, Deus é o Deus do recomeço, porque todos os dias Deus começa de novo com a gente, já parou para pensar que Deus podia olhar para a terra e dizer assim, confusão isso aí, Vou deixar o povo dormir, hoje eu desligo a luz, já era, existem muitas teorias de destruição da terra, meteoro, o sol apagar, isso e aquilo, ah, tantos anos. Pode apagar o sol a gente morre de frio. Pode o, o a, problema climático aí trazer tsunami isso e aquilo. Tá tudo na mão de Deus. No dia que Deus decidir que acabou, acabou. Porque Ele decidiu quando começaria. O que você precisa entender é que Deus está decidindo recomeçar todo dia e você ainda está olhando para o passado com medo de recomeçar. E a vida não vai voltar atrás para te ajudar. Puxa como eu queria voltar para os 20 Porque eu passei dos 20 aos 40 Só lamentando e reclamando E com medo de viver A vida não volta mais Ontem já passou Deus te deu hoje O que, é que você está fazendo com esse presente Chamado hoje de Deus na sua vida Gaste menos horas com Netflix Menos horas nas redes sociais Vivendo, ouvindo e vendo a vida dos outros pega um caderno, escreva os teus sonhos e objetivos, apresenta para Deus, e vá em busca de um recomeço, porque todos os dias Deus recomeça contigo, quando você pede perdão, Deus te perdoa e recomeça, quando você pede renovo, Deus te renova, e se você cansar, Ele renova de novo, Deus é como aquela voz do GPS do Waze, ou do Google Maps, às vezes você pega o caminho errado e ela te diz, você saiu da rota, recalculando a rota, ande 100 metros e vire à esquerda e volte para o caminho do propósito, alguns de nós aqui estamos ignorando a voz do Espírito Santo, ela está bem distante do propósito de Deus mas a voz dele continua recalculando a rota para você e te dizendo volta, 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 o caminho que eu tracei para a tua vida é um caminho de paz, de alegria e de provisão, não tenha medo de descansar a sua vida nas mãos de Deus, provérbios 24,16, abra sua Bíblia comigo, tem um versículo muito interessante, Provérbios 24, 16 Porque sete vezes cairá o justo e se levantará Mas os ímpios tropeçarão no mal Porque sete vezes cairá o justo e se levantará Mas os ímpios tropeçarão no mal Porque sete vezes cairá o justo e se levantará Mas os ímpios tropeçarão no mal Minha pergunta é Quem cai? Tropeçou para cair? Geralmente Alguém que cai não conseguiu ficar de pé, então, se o ímpio tropeça no mal, provavelmente cai, e o justo cai porque tropeçou, qual é a diferença do justo para o ímpio? O número 7 na Bíblia representa perfeição, é Deus dizendo: todas as vezes que um justo vacilar e ele desejar recomeçar, eu levanto ele de novo, e por que, que o ímpio não levanta? Porque impiedade fala de uma pessoa obstinada com o pecado, de alguém que peca naturalmente, e não sente nenhuma vergonha, dor, ou pesar, tristeza pelo seu pecado… É gente que não está nem aí para Deus Está nem aí Está pecando Fazendo o que quiser da vida E a Bíblia diz que ele vai tropeçar no mal A vida dele é uma vida de tropeço É uma vida de recomeços constantes, ruins Mas o justo não Salomão está dizendo que Para todas as vezes que o justo cai Deus levanta ele de novo e diz Vamos embora porque Deus conhece a intenção do teu coração. Fico me perguntando por que, que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, tendo feito tudo o que fez. Por que, que Moisés foi chamado de amigo de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus falava com Moisés como quem falava com um amigo. Moisés matou Um egípcio. Eu fico me perguntando essas coisas às vezes, sabe? Minha cabeça às vezes é uma caixinha de pergunta com Deus. E o que me faz entender, alguém como Davi, Moisés, receberem títulos tão nobres, talvez seja a capacidade de reconhecer que errou depois do erro. Porque Deus sabe que todo mundo aqui erra, mas nem todo mundo é humilde o suficiente para pedir perdão e dizer que errou um homem segundo o coração de Deus, Davi, quando pecava, rasgava as vestes, se ajoelhava e dizia, Deus, eu estou aqui, talvez o senhor esteja cansado de mim, mas eu preciso recomeçar mais uma vez contigo, porque eu não posso seguir adiante, sem a tua presença, quem é você aqui nessa noite? Alguém que a presença de Deus indifere, tanto faz, se Deus está contigo, se não está, se Deus concorda com a tua vida ou não concorda, se a Bíblia diz que está errado ou não diz, você não está nem aí, você vive a sua vida, ou alguém que talvez tenha feito coisas que desagradam a Deus, mas que tem orado e dito Deus me ajuda a acertar, Deus me coloca no caminho de novo, Deus me ajuda a vencer esse vício, Deus me ajuda a vencer essa dor… Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda, pode doer a vida toda, mas eu não desisto de caminhar na tua presença, é de gente assim que Salomão está falando, você pode cair a vida toda, Deus te levanta enquanto você quiser caminhar na presença dEle… Abraão teve que recomeçar Para viver um recomeço extraordinário Abraão era próspero Tinha tudo Deus não muda Abraão de lugar Porque ele estava precisando de dinheiro de... Não, Abraão tinha tudo Aí Deus veio e convoca ele Para um novo lugar Sai da tua parentela Da tua casa E vai para um lugar que eu te mostrarei Caminhar por fé é isso é obedecer hoje, sem saber o que será amanhã, mas entendendo a qualidade do Deus que servimos, vale a pena obedecer a Deus hoje, honre a Deus hoje, coloque as coisas em ordem na sua casa hoje, coloque as coisas em ordem no seu coração hoje, se precisa pedir perdão para alguém, peça hoje, se precisa restituir alguém, restitua hoje, se precisa perdoar alguém, perdoe hoje, não, deixe para amanhã, porque à medida que você planta sementes de obediência hoje, Deus vai abrindo portas para o teu futuro amanhã, porque o processo de Deus na tua vida é proporcional à tua obediência, pare de se preocupar com daqui a 10 anos, comece a se preocupar em obedecer a Deus essa semana, porque à medida que você constrói uma vida de disciplina, de obediência a Deus Daqui a dez anos, com certeza, você estará num lugar muito melhor do que hoje Porque obediência te promove Veja, salvação, recomeço, perdão Tudo isso é de graça E Deus te dá sempre que você precisa Mas porque está cheio de gente perdoada, agraciada e salva dentro da igreja que a vida não anda porque só caminha debaixo da misericórdia e nunca do propósito tem gente que se relaciona com Deus debaixo da misericórdia de Deus e nunca do propósito é alguém que está sempre Senhor me perdoa oh Deus me perdoa de novo Deus de novo aí me perdoa Deus aí ó, mais uma vez de novo Deus está perdoado, vamos embora só que por perder tempo com tantos recomeços na mesma área você se torna um filho imaturo, incapaz de receber de Deus, um rema, um comando para a próxima estação, porque Deus não encarrega missão para menino, Deus não chama menino para exército, para servir, quem aqui é quer viver mais de Deus esse ano? Alinhe a tua vida ao propósito de Deus, obedeça a palavra de Deus lute com todas as tuas forças para caminhar na presença dEle, e a nova estação de propósito está chegando na sua vida em nome de Jesus, não se sinta culpado por não ter dado certo em algum projeto, todos nós em algum momento vamos errar, agora, aprenda com seus erros, para não levar eles com você, para a próxima estação, pregando numa quarta-feira aqui uma vez, eu falei sobre aliança, e sobre encerrar ciclos, saber finalizar estações para viver uma próxima. Um rapaz me procurou na minha sala, muito nervoso, eu preciso conversar com o senhor. Eu digo, pois não? É porque assim, eu tô com a minha a amante da minha namorada aqui na igreja, ela me trouxe. A amante da sua namorada é, mas é você não é casado? Fala, não, não, casado eu sou com a outra, é. Eu, que outra meu irmão, é porque eu sou casado, aí essa é a minha namorada, e depois dela eu tenho a amante que está aqui comigo hoje, essa é a tua primeira esposa, não, essa é a minha segunda esposa, que eu já fui casado, e eu traí com a minha atual esposa, que eu tô com a namorada, e estou traindo ela com essa que está aqui hoje, <risos> desse nível, eu disse, meu irmão, que confusão, sua vida, hein, você já entendeu que o problema da sua vida não é mulher? Como assim pastor? O problema da sua vida não é mulher, você já tem várias. O problema da sua vida é você mesmo. Você está buscando em mulheres aquilo que só Deus pode preencher na sua alma. Você está buscando em relacionamentos aquilo que só o Espírito Santo pode te dar. Você está buscando um amor que mulher nenhuma vai te dar no mundo, só Jesus Cristo de Nazaré você lembra quando Jesus encontrou a mulher samaritana, no poço, e depois de conversar um tempão, Ele disse para ela assim, chama lá teu marido, aí, mas eu vou chamar Jesus, nem teu marido é né, ai meu Deus, veja que é esse profeta, ela tinha sido casada cinco vezes, e estava com o sexto agora, Jesus disse para ela, olha se você soubesse, quem está te pedindo água, você que me pediria, e eu te daria da água da vida, saciaria essa tua sede de amor para sempre, e mais do que isso, eu construirei uma fonte dentro de você, que vai jorrar para a vida eterna, e demais, nós temos sede de amor, sede de reconhecimento, sede de carinho… Sede de nos sentirmos amados, completos e aceitos Jesus está dizendo Ninguém nessa terra vai conseguir saciar tua sede completamente Dinheiro não vai Show de barões da pisadinha não vai Cachaça não vai Cursos, diplomas, canudos não vão Mas se você soubesse quem Jesus era É você que pediria água para Ele e ele te encheria de água da vida e nunca mais você teria sede. Aí as pessoas vão chegar para você, oh, eu tô com cocaína aqui, vamos embora, vamos cheirar. Você vai dizer, não, não, irmão, irmão, isso aí é, isso é bobagem, eu descobri uma parada melhor. Qual? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você anda de barriga cheia, imagina que você vai lá na fogo campeira, e você come assim, três horas seguidas, aí quando você sai de lá, eu te encontro na porta, e digo assim, vamos ali irmão, comer lá em casa, não pastor, pelo amor de Deus, não me fale em comida, porque eu estou cheio, é isso que o Espírito Santo de Deus, quer fazer contigo, te encher de maneira tão plena, que qualquer proposta desse mundo, seja recusada facilmente, Quantos casados nós temos aqui? Levanta a mão com fé e alegria Para os irmãos que querem casar Ter um bom testemunho Você está feliz no casamento? Só uns 15 irmãos aqui, gente De novo Quem está feliz no casamento aqui? Uh! Vocês que querem casar? Casem Casa para você ver como é bom Muito bom O pessoal está rindo não sei porquê gente eu falei com esse irmão você já percebeu que o problema é você? ele desfastou eu estou percebendo se eu soubesse eu tinha é. ficado com a minha primeira mulher é uma mulher boa, até hoje a gente conversa, ela me dá conselhos e eu, com esse meu desejo carnal, essa coisa dentro de mim eu tenho recomeçado a minha vida, uma vez atrás da outra e nunca tem dado certo porque está recomeçando da maneira errada Você precisa encerrar ciclos, vencer desafios E passar para a próxima estação Quem quer dica para manter o casamento aqui para o resto da vida? Case Eu nem comento mais, Ela levantou cinco irmãos hein? Mas vocês vão fazer direitinho Case várias vezes você quer ter um casamento para a vida toda, case várias vezes com a mesma pessoa, eu e Flávia já casamos muitas vezes, muitas, renovamos votos, e muitas vezes só nós dois em algum lugar, vamos, vamos conversar aqui, ó, isso aqui eu não quero mais, isso aqui não está legal, vamos refazer o nosso acordo, porque a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não houver acordo, então esposa, você que seu marido ainda não te passou a senha do celular, no caminho aqui para casa, você já vai ministrando na vida dele, e digo: olha, eu quero refazer o nosso acordo, eu quero refazer o nosso acordo, e a primeira cláusula do nosso novo acordo, é que Deus é o Senhor do nosso lar, nós vamos consagrar nossa família ao Senhor, case várias vezes com a mesma pessoa, enjoou, pinta o cabelo dela irmão, Engordou, harmonização facial, lipoaspiração. Acha que ele está com a mesma cara, bota só um bigode e depois está ficando careca, paga um implante capilar para ele, investe em quem Deus te deu. Tira o olho quem está de fora, irmão. Quando você está namorando, a regra é abre o olho. Quando você casa, a regra é fecha o olho. Ok? Se você ainda está namorando, abre o olho Veja todos os defeitos E analise se é isso que você quer mesmo para a sua vida Dica para quem vai casar Quem aqui quer casar Quem não levantar a mão não casa Só quem quer casar levanta a mão Dica Repare em todos os defeitos da pessoa que você está interessado em casar Multiplique por 10 o nome disso é casamento é. abre o um olhão ó. enxerga tudo, a maneira como trata mãe, a maneira como trata pai a maneira como lida com dinheiro se xinga, se é violento se dá murro na parede, isso e aquilo dentro de casa vira o um demônio depois que casa agora casou agora aguenta coração agora honra cuida, ajuda, ah pastor, minha esposa não sabe lidar com dinheiro, paga um curso para ela, ajuda, bota ela para seguir Tiago Guigo, fulano de tal, inspira essa mulher a se interessar por boa gestão financeira, meu marido não quer melhorar de vida, está acomodado do mesmo emprego a vida toda, Cara, coloca ele para andar com pessoas que estão crescendo na vida, para que ele se sinta inspirado a crescer, mas não troca de marido ou de esposa, que você só repete o problema, invista na família que Deus entregou para você, amém? não fique chateado com Deus por estar recomeçando, esse é o treinamento dos grandes homens e mulheres de Deus, Abraão recomeçou, Jacó recomeçou, José recomeçou muitas vezes, pense em José, de filho preferido, a escravo, menino era o filhinho do papai, tinha tudo do pai, de repente, um escravo, se José não soubesse recomeçar, morreria muito rápido, porque seria um escravo mole e reclamão, ah poxa, era para eu estar com meu pai, ah mas isso, mas lá no passado não era assim, José era resoluto, que a estação acabou, agora é a estação de ser escravo, Você é o melhor escravo que tiver nesse lugar aqui, de escravo, a governador do Egito, porque sabia encerrar ciclos, e recomeçar com Deus, Deus não deixa uma estação acabar para te destruir, deixa acabar para te promover, porque a gente se acostuma, até com aquilo que é ruim nas nossas vidas, só por não querer, romper com o conforto, por exemplo, mulheres que sofrem violência doméstica, para elas é desconfortável, bagunçar a estrutura dos filhos, da família com uma denúncia, por isso muitas mulheres sofrem violência e não dizem nada, eu como seu pastor mulher, quero te dizer uma coisa, se você sofre violência doméstica, nos procure, nós temos aqui na igreja advogados, promotores, juízes, delegados, a gente faz essa denúncia, e a gente vai colocar ordem na tua casa, não sofra violência doméstica, existem recomeços que são necessários, se precisar bagunçar a casa para te proteger, a gente bagunça, vícios, você tem um vício em maconha, um vício em cocaína, ninguém sabe, só você e alguns amigos, mas isso vai te destruir lá na frente, e você tem vergonha de bagunçar a tua estrutura social, para buscar ajuda para algo que, está sugando, minando as tuas energias, não tenha medo de recomeçar, procure ajuda, talvez isso vai atrasar a tua vida, um, dois, três anos, mas quando você entrar no trilho do propósito, Deus te acelera 31. Um. amém? Eu lembro em 2015, eu comecei a pedir para o meu pai para vir para Teresina e alguns de vocês sabem, eu estava do lado do meu pai, pastoreando, era uma pessoa de confiança, minha esposa também, cuidando de muita gente, muita responsabilidade, pastoreando louvor, cuidando de uma casa de recuperação, a gente era muito necessário para ele, e eu disse para ele, olha não dá mais, eu preciso ir, tem alguma coisa Terezinha, o povo precisa, eu quero estar lá, quero servir, e ele disse para mim, vai, eu avisei todo mundo, estou indo, Deu dois meses, ele me chama e disse, você não vai mais Eu estava com o apartamento alugado, gente disse, Como assim? Eu já aluguei apartamento, já avisei todo mundo, não, não vai não Não estou sentindo paz Mas o senhor não precisa sentir paz, só precisa me liberar para ir embora Não, não, meu papel é cuidar de ti, você não vai, cancele tudo Pensa na frustração que eu senti e na minha cara, para olhar para os meus discípulos, filhos, e dizer assim, gente ó, cancelou, não vou mais tá, o vovô mandou segurar, um homem de 30 anos de idade nas costas, que paga as próprias contas, conhecido no Brasil todo, que podia dizer para o pai, estou nem aí cara, se tu não quer ou se tu deixa de querer, pago minhas contas, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, e o Espírito Santo me disse assim, me fez uma pergunta, você quer construir escrever na sua história um capítulo de desonra? eu queria que você fizesse essa pergunta para quem está do seu lado, olha nos olhos dessa pessoa aí e pergunta, você quer escrever na sua história um capítulo de desonra? eu disse não, perdi o dinheiro do aluguel, meus discípulos olharam para mim e disseram, "Pai, esse pastor aí está doido mesmo, vai ficar, deixa ele aí, três anos depois, meu pai me libera para vir, os primeiros três cultos, numa academia, dois, dois meses, três meses, numa academia ali no outro, as pessoas iam embora da igreja, porque não tinha lugar, viemos para esse lugar, no primeiro ano, nós já tínhamos aqui 800 pessoas, um ano e meio precisamos derrubar as paredes das colunas e expandir, e de um culto fomos para dois, de dois fomos para três, esses pastores do Brasil, amigos começaram a me ligar e dizer, cara, essa igreja que mais cresce no Brasil, o que é está que acontecendo contigo, qual é a estratégia que tu está usando? Eu disse, dou. que dor? Saber sentir dor e permanecer no propósito, quando você deixa Deus te atrasar, para construir dentro de ti, é Ele quem te acelera quando ninguém imagina